1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presenta el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Ahora, reconocidos profesionales del campo de la salud le orientarán y educarán sobre la pandemia y otras condiciones de salud. Como anticipo hoy, en nuestro primer segmento, en este subprograma Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando del mes de concienciación sobre la agresión sexual, sobre el Centro Mujer y Salud del Recinto de Ciencias Médicas, su misión, sus funciones y mucha información muy interesante y muy práctica para educarnos sobre este tema tan importante. En nuestro segundo segmento estaremos hablando de otro tipo de violencia, el maltrato infantil y el Centro de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual del Programa Biopsicosocial del Hospital Pediátrico del Recinto de Ciencias Médicas. Hoy nos acompañan cuatro exitosas profesionales quienes trabajan para educar, aumentar esta concienciación en nuestra sociedad y a su vez fortalecer el conocimiento en los profesionales de la salud desde la academia. La doctora Giselle Vázquez Guzmán, la doctora Yanira Carmona Quiñones y la doctora Brenda Mirabal. Esta y muchas otras preguntas que ustedes nos hacen se estarán contestando hoy en este subprograma Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud Saludos Puerto Rico, bienvenidos a su programa de Ciencia y Salud desde su recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestros escucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por el Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este, tu programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz-Soro, profondista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental. Y como todos los miércoles, me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para lograr traducir en arroz y habichuelas la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompañan como invitadas desde el Centro de Excelencia Mujer y Salud del Recinto de Ciencias Médicas la doctora Giselle Vázquez Guzmán, profesora junto con su maestría, bachillerato y doctorado en educación y comenzó en el Centro de Mujer y Salud en el 2008 siendo estudiante graduada de Salud Pública y fue cofundadora del grupo estudiantil del Programa de Prevención de Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por permitirnos estar acá. Así que usted comenzó en el centro desde que era estudiante. Desde Así que era estudiante. Más experta de que usted <risa> que usted, bien poca gente. ¿eh? He dado otros, otros rumbos profesionales, pero la vida me trajo de vuelta oficialmente hace ya casi cuatro, cuatro años, años. Eh, formalmente al centro. Pues, ¿qué es el centro como tal de mujer y Salud? El Centro Mujer y Salud es una unidad institucional del recinto de ciencias médicas, está adscrita al decanato de asuntos académicos y se fundó en el 1996, así que este es nuestro año número 25. Yo no. en ese entonces no estaba, pero eh, tengo un poco de la historia. Y este centro, en el año 98, dos años después de su fundación, tuvo la oportunidad de recibir fondos para ser certificado como Centro de Excelencia en Salud de la Mujer, y este centro actualmente trabaja principalmente el componente de educación sobre salud de las mujeres y apoyar investigación relacionada a la salud de las mujeres para que de alguna manera este sea un tema que se atienda verdad, dentro de lo que se trabaja en nuestro recinto. Así que el plan de trabajo del centro busca estar alineado con lo que es el plan estratégico de la Universidad de Puerto Rico, el plan del recinto de ciencias médicas para asegurar que las actividades relacionadas al género se vinculen con la pertinencia de los temas de salud que trabajamos y de esa manera lo hacemos a través de boletines informativos electrónicos, apoyamos procesos de formación de estudiantes como centros de práctica, participamos en comités de investigación y de disertación. Actualmente pertenecemos a la coalición para el control de cáncer. Trabajamos también con el Yale Transdisciplinary Collaborative Center para trabajar unas áreas de investigación relacionadas con diabetes. Apoyamos iniciativas de la comunidad y vinculamos estos temas mensuales y estas actividades, estos temas de concienciación que se dan con las actividades que hacemos. Algo bien chévere que ya se espera ya este año, es el número 25 que esperamos hacerla en el mes de octubre, es la clínica de mamografías para empleadas de la institución, donde coordinamos con, el, eh, con un centro que ofrece los servicios este proceso para facilitar que las mujeres empleadas de nuestro recinto pues, tengan acceso. pues Sabemos que uno de los retos principales para hacerse la mamografía, que es tan importante crear, el tiempo. es el tiempo. Así <risas> que lo gestionamos para que dentro de su horario de trabajo puedan ir a este dentro de mamografía y hacer su examen. Así que ya ya pronto empezaremos a recibir la, las comunicaciones de De nuestras hecho, compañeras. Así que yo me largo. Sí, sí, <risa> sí. No, no tenemos break sí, de salir, de y trabajar. hemos tenido la oportunidad de mantenerlo a pesar del de año del huracán María. Obviamente lo tuvimos que retrasar. El año pasado dentro de la pandemia la pudimos coordinar. Así que esperamos que este año continúe y, y para nosotras es Súper importante esta iniciativa, al igual que el resto de las iniciativas educativas. Así que como veo, las la iniciativas y los servicios que ustedes ofrecen no solamente, o sea, son para los empleados y para la universidad per se, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico pero también para la comunidad, ustedes claro. trabajan mucho trabajo comunitario, sí sí vincula, nos vinculamos con otras organizaciones, el centro pertenece a la coalición de, de, de agresión sexual y violencia doméstica bajo coordinadora paz para la mujer, Exacto. que ese es el tema que vamos a trabajar verdad y que vamos a sí. conversar un poco más y además de eso esta experiencia, principalmente con el tema de violencia, nos ha permitido posicionarnos eh, y la doctora Pacheco, que es la directora y esta servidora, trabajamos también con la oficina de Título 9, que es la oficina que vela el cumplimiento de la reglamentación antidiscrimen por razón de sexo y género en instituciones educativas. Así que hacemos de todo un poco, pero principalmente vinculado a, a la educación sobre género. Obviamente. Y y esa parte es, la, es el fuerte de ustedes, la parte educativa. Exactamente. La educativa y para mí lo que es outreach comunitario. verdad mm -hmm. y, y esa parte es la parte educativa de su servicio. Así que con relación a, al tema que nos trae, ¿verdad? Esta era una introducción de, de de dónde salen estos servicios, pero la violencia de género que afecta a muchas mujeres en nuestro país y que hemos hablado de eso sobre todo este último tiempo, bastante. Este, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? algo Siempre me gusta empezar la definición de violencia de género haciendo la distinción de lo que es género, ¿verdad? Porque hablamos de sexo, que en este caso podemos hablar del sexo asignado al nacer relacionado con la biología, pero cuando hablamos de género hablamos de esa construcción social, de lo que se espera de los hombres y las mujeres. Y la violencia de género es cualquier violencia que se da en función de esa... Eh, de esa estructura, de esa, exacto, de esa idea que se espera que hagan las mujeres o que hagan los hombres. Por eso las mujeres se ven más afectadas por la violencia de género, pero no podemos excluir, por ejemplo, a la comunidad LGBT claro. porque en muchas instancias no cumplen con estos estereotipos y roles tradicionales de lo que es el masculino o femenino. Así que una vez tenemos esa definición clara, podemos pensar en todo lo que implica ¿verdad? La, la violencia de género y que empieza con una desigualdad. No tratamos igual a los hombres y a las mujeres, y esto lo vemos desde pequeños. Y muchas personas me cuestionan en actividades. Eso no es cierto. Aquí los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, pero sabemos que no. Y un ejemplo sencillo es cuando nace un niño en la familia, si el niño tiene cinco años, la niña tiene cinco años, al niño le preguntan, ¿cuántas novias tiene? A ninguna niña le dicen eso. Por el contrario, la niña está en la casa, pero el niño puede salir de la calle. Y pensamos que eso no es violencia, eso es una bobería, pero ahí nace la construcción social que lleva entonces a ese niño a ser un adulto que cree que puede tener varias eh, mujeres y que la el rol de las mujeres es estar en la casa. Así que esa desigualdad está basada en relaciones de poder y eso es un tema súper complejo. Sí, este lo, eso, eso lo programa. Pero, pero el asunto del poder y cómo a través del patriarcado, que a veces esta palabra suena como pesada, pero se, se asume que los hombres tienen derecho a unas cosas que no necesariamente tienen derecho a las mujeres. Que sí se ha avanzado, sí se ha avanzado, no es lo mismo que hace 50 años sí, atrás, sí. pero nos falta todavía mucho por recorrer y hay diferencias en, en asuntos de salario, hay diferencias en asuntos de acceso a servicios. Eh, hace poco estaba viendo una reseña de una mujer que entregó su bebé a, a un hospital porque decidió no tenerlo y lo la manera en que los comentarios en las redes sociales juntan a esta mujer es bien fuerte. Así que la carga de la mujer empieza desde... Si decide eh, utilizar alguna algún anticonceptivo, se juzga. Si decide abortar, se juzga. Si decide entregar de manera responsable a ese niño, se juzga. Si decide no, teniendo, si, si decide también. no tenerlo, se juzga. Así que y la, el asunto de género siempre está bien vinculado. Lo vemos con los asesinatos. Y, y utilizo quizás de referencia los comentarios de las redes o de los periódicos porque recoge un poco la opinión popular de lo que dice la gente y entonces cuando matan a, a una a una mujer siempre dicen, ah, pero ya él tenía cinco órdenes de protección, ¿por qué se relacionó con él? ¿por qué no se fue de ahí? Y esos son detalles que es victimizar la víctima. Exactamente. Y eso Plastico. hace que la violencia de género sea un problema tan complejo y lo podemos ver desde, desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero este asunto del poder... Multifactorial. Exacto. El asunto de la violencia de género, el riesgo principal es ser mujer o no cumplir con ese estereotipo de masculino o femenino. Y ahí entra lo, la ahí, población LGBT. Que de hecho, el programa anterior fue completo sobre, estábamos hablando sobre las famosas terapias de conversión y pudimos hablar un poco más sobre lo que es sexo, lo que es género, ¿verdad? Para que las audiencias empiecen a, a familiarizarse con la terminología adecuada y apropiada y no se dejen engañar, uh -huh. cuando hay personas que utilizan o mal utilizan esa terminología para confundir también así que pues parte de, de eso yo sé que es la educación que ustedes hacen en el Centro de Excelencia Mujer y Salud y, y se le agradece porque por lo menos a nivel institucional ha habido un cambio que se ve palpable eh, en, y, y ha habido este resultados verdad eh, con relación a a no, no solo las mujeres, sino también lo, los estudiantes, mujeres, la, los, los que trabajamos que somos mujeres y hombres también, uh -huh. y los de las comunidades LGBTI, y eso se ha visto. Se ha visto, obviamente, uno espera que en un lugar como el Recinto de Ciencias Médicas, que es basado en ciencia y salud, este sea el lugar donde más rápido se ve un cambio como ese, así que pues así ha sido. Pero eso es lo que queremos, que eso también salga y, y, y en, ayude a que nuestra sociedad sea mucho mejor. Así que, ¿cómo se manifiesta esta violencia de género? Eh, ya más o menos mencionaste alguna, pero sé que tiene diferentes manifestaciones, sí. sobre todo culturalmente también y social. Sí, podemos empezar como diríamos, a mí no me gusta decir que es mínima, ¿verdad? Porque ningún tipo de violencia, a mí no me gusta minimizar ningún tipo de violencia, pero puede ser desde asuntos tan sutiles como los chistes los comentarios vinculados a... a al sexo, a las características físicas de una persona, hasta asuntos que están tipificados como delitos, como puede ser la agresión sexual, la violencia doméstica, el acecho y otros elementos que están contenidos en diferentes políticas públicas y que son parte de lo que, por ejemplo, se menciona en la orden ejecutiva que, que fue establecida recientemente para que el, el asunto de violencia de género se declare una emergencia. Y esto verdad tiene unas implicaciones de que hay que reconocer que esas políticas que existen de alguna manera deben atender estas diferentes manifestaciones, principalmente porque vemos que tanto en la violencia doméstica como en los asuntos de agresión sexual, las mujeres siguen siendo la mayor cantidad de víctimas o de personas que presentan las querellas, claro. Muchas personas dicen, ah, pero es que los hombres no se atreven a presentarlo. Pues esto también es violencia de género, claro. porque si una persona por su sexo ni siquiera se atreve, no se atreve a decir que es maltratado, pues ¿por qué? Porque socialmente se espera que el hombre sea agresivo, sea bravo y no se deje dar de la mujer. Y eso es parte de lo que hay que trabajar a través de la educación y otra, otras estrategias. Así que, ¿cuál es la magnitud en Puerto Rico? Aparte de que, volvemos existen estadísticas buenas con relación a esto, para que un grupo como el tuyo, ¿verdad?, que quiere hacer un movimiento real, necesita esa evidencia, y esa evidencia se recoge. La policía, por ejemplo, recoge bien esa evidencia, está está, está ya de una manera, eh, esos datos están ya, como uno dice, limpios, cuando uno los recibe, ¿quién, quién es el responsable?, en el país, de tener esa, esos datos para poderlos entonces utilizar e interpretar y decir, bueno, las primeras tres causas de muerte en el país, ¿verdad?, por por problemas de salud son estas, pero esta, esta causa de muerte que es social, ¿verdad?, que pudiera ser la violencia doméstica, cae quinta, para decir un número. O sea, ¿cómo podemos nosotros... A hacer eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que falta? Hay un reto, siempre lo hablamos, ¿verdad? En términos de cómo se recopila esa información. En primer lugar, porque muchas organizaciones que trabajan con este tema coinciden que hay un subreporte de, de casos, ¿verdad? Ah, claro. en, en, en situaciones de violencia, si una mujer va a donde su familia, por lo general, no, no me gusta generalizar, pero por lo general la respuesta es. ¡Ay, pero es que tú eres la mujer, tú tienes que enamorarlo, tú tienes que hacer esto! Y entonces subestiman esa esa situación de violencia que eventualmente puede complicarse. Igual hay otros casos donde la persona en efecto establece eh, va a, solicita una orden de protección o hace una querella formal a la policía, que no tienen que hacer las dos eh, simultáneamente. Y esas querellas, pues sí se reportan en las estadísticas de la policía. Esos datos de violencia doméstica sí están. Ahí vemos que aproximadamente el 84% de las querellas del año pasado fueron presentadas por mujeres. Eh, así que vemos que es más común en mujeres, pero nuevamente algunas personas dicen que los hombres no se atreven. Yo insisto que el problema tiene que es más hacia las mujeres, por lo que hablábamos de la situación y la, claro. la diferencia de poder. Lo mismo ocurre con los datos de agresión sexual y con la evidencia recopilada y relacionada a agresión sexual. Sabemos que hay personas que sí buscan ayuda médica, sí se hacen lo, los reportes a través de los safe kits y todo lo demás. Pero sabemos, y esto es otro tema también controversial, sí, sí, lo, el tiempo que toma quizás analizarlo. Oh, si lo, y si es que lo llegan a analizar, porque sabemos que se queda quedan acumulados. En los lugares y ni siquiera los analizan. Y el asunto de la agresión sexual trae también un componente que muchas personas piensan que esto ocurre en escenarios totalmente extraños y lamentablemente a nivel mundial, ¿verdad? No tengo una estadística de Puerto Rico específica, pero lo que se ve en la mayoría de los casos es que son en entornos conocidos, en entornos familiares: su pareja, un familiar cercano, un amigo y esto es una realidad que muchas mujeres están viviendo y que de alguna manera tiene un efecto en su salud física y obviamente en su salud emocional porque pues una persona que ha ha sobrevivido a una situación de violencia doméstica o de agresión sexual por ejemplo pues evidentemente tiene muchos asuntos de salud que atender pero a todos los niveles de violencia de género afectan la salud porque es probable que cuando, si tú eres una mujer y vas a dar una presentación que ha ocurrido de hombres, la ansiedad es distinta porque tenemos una carga todos un diferentes. diferente y nuevamente eh, hay controversia sobre esto, pero el, el asunto de poder y género está ahí está bien está marcado. siempre marcado. ¿Y cómo podemos atender esta situación en Puerto Rico? ¿Cuáles son las soluciones verdad que podemos o los diferentes tipos de de approaches, ¿verdad?, que le podemos hacer para ver cómo podemos mejorar este, pro este problema. Sabemos que esto es multicausado, o sea, tiene un montón de causas, pues necesitamos diferentes maneras de atenderlo. En primer lugar, tenemos que mirar la legislación. Es verdad, tenemos ahora una orden ejecutiva de estado de emergencia, se crea un comité para prevención, atención eh, y educación sobre esta, esta situación Ah, está la ley 54, están leyes como la ley 16 del 2017, que es para la igualdad salarial. Esto sigue siendo una, un asunto de género. Está la ley, por ejemplo, para que las personas sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, maltrato, actos lasivos puedan tener una licencia especial en su empleo. Y hay otras políticas en términos del hostigamiento sexual, la discriminación por orientación sexual, que existen, pero que es importante que se implementen y que se ofrezcan los recursos necesarios para esto. Pero que no, no se podemos, quede solo escrito. Exacto, es no, no podemos quedar solamente con lo escrito, esto tiene que ir vinculado a una educación formal relacionada a las inequidades de género. Y cuando hablamos de esto, y esto para mucha gente es una mala palabra, la perspectiva de género claro. no es otra cosa que educar para que, las mujeres y hombres tengan el mismo acceso y las mismas oportunidades. Claro, tenemos diferencias biológicas, pero en muchos casos esas diferencias biológicas no impiden ni limitan de ninguna manera que una mujer o un hombre tengan un rol o establezcan un rol en la sociedad y que sean remunerados de la misma manera por el mismo trabajo. Así que si tenemos una legislación bien establecida, si tenemos un sistema de educación que nos enseñe a valorar si tuviéramos. Eso es lo que queremos. Exactamente. Pero ahí que yo me refería a que utilizan mal los términos y, sí. y, y empiezan a confundir a las personas con relación a lo que es una enseñanza de ese tipo, lo cual totalmente positivos a, a todos los niveles, hasta religiosos. Y que se ha visto a nivel internacional donde se ha implantado, que ha tenido resultados. Claro, claro, no ha tenido un resultado inmediato, porque si yo, y esto pasa siempre, y quienes estamos en el área de salud pública, esta es nuestra pelea constante, y las estrategias de salud pública no tienen un efecto en un mes. En un mes. Pero en 5, 10 años vamos a ver una reducción, porque vamos a estar educando a niños y niñas con otra visión, Definitivo. y eso es algo importante, y obviamente combinamos lo, la legislación, la educación con los recursos comunitarios, en este momento las organizaciones a nivel comunitario son el brazo son los que tiene la voz cantante en este. para este tema, con el apoyo, claro, del componente judicial, que sabemos que el, los tribunales se han movido a tener salas especializadas para violencia doméstica, que validan el asunto de la violencia de género, y entonces, esa combinación es como que lo ideal, porque pues obviamente eh, son muchas las causas de este problema y no es algo que vamos a resolver en un mes. No, definitivo. Y a nivel universitario, ¿cómo <ríe> nosotros estamos trabajando con eso? Porque a nivel universitario eso ha sido clásico. Sí. Nosotros no teníamos procuradores de estudiantes, nosotros cuando estudiábamos en la universidad no había nada, eso, eso tenía que cuidarse tú solita. ¿Cómo sí. es ahora? Nosotros, eh, nosotras casualmente, ¿no? la doctora Pacheco y yo eh, trabajamos con la oficina de Título 9, esto es una ley federal que está desde el 72, pero no es hasta el 2013 que fue el presidente Barack Obama que le dice a las universidades, hello, esto hay que retomarlo, esto hay que reactivarlo, y ahí todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico tienen una persona coordinadora de Título 9, para recibir quejas eh, sobre asuntos de discriminación por sexo. Y además de eso, a nivel institucional, en este momento tenemos dos políticas, con la certificación 130, que trabaja el tema de hostigamiento sexual, y tenemos la certificación 140, que trabaja el asunto de la violencia sexual en la universidad. Así que esos son los mecanismos para hacer la investigación, desde que la persona presenta una queja, o en nuestro caso, en muchas ocasiones van a la oficina a solicitar información relacionada a lo que a lo que a cuáles son los derechos y cómo podemos proteger. A veces tienen que ver con discriminación por sexo, a veces no tienen que ver con discriminación por sexo y les referimos como mencionaste a la procuradora estudiantil o, o a cualquier otra oficina que les pueda apoyar. Bueno, doctora Vázquez, ya que abril es el mes de concienciación de agresión sexual, ¿qué recursos tenemos en Puerto Rico para atender esta situación? Eh, yo verdad pienso que algo bien importante es que podamos definir el asunto de agresión sexual, porque no pensa, pensamos siempre en agresión sexual y automáticamente pensamos en una violación, verdad que quizás es el, el, el acto más explícito de lo que es la agresión sexual. Sin embargo, dentro de nuestro código penal, esto es un delito, está definido como un delito, así que, o tipificado, que es la palabra que le gusta que utiliza. utilizar alógicamente, eh, eh, hay diferentes maneras de verlo y va desde el asunto de la llamada violación técnica, que son los menores de 16 años que ante, ante el asunto legal no tienen la capacidad de consentir para un acto sexual y puede incluir cualquier otro acto sexual que donde no haya un consentimiento. Y a veces pensamos que el consentimiento es algo dado, por ejemplo, entre parejas, pues son parejas, es eh, dado que pueden tener cualquier tipo de práctica sexual, pero el consentimiento es importante. Y si esto no ocurre, si una de las dos partes no está de acuerdo con algo de lo que está pasando, puede ser considerado una agresión sexual. Obviamente, igual que hablamos hace un rato de la violencia doméstica, probablemente se está subreportado porque esto tiene una carga social gigante. Gigante. Porque ir a un hospital, ir a un centro de salud, ir a la policía, a hacer una acusación, de tu propia pareja. Exactamente. Y pasar después por un proceso judicial en un tribunal y testificar y que te pregunten y te contradigan, ¿verdad? Los abogados hacen su trabajo de hacerte todas estas preguntas. Es bien complejo. Así que partiendo de esa premisa, tenemos que pensar que los recursos que necesitan estas sobrevivientes de agresión sexual o estas personas sobrevivientes de agresión sexual, que si vemos que en la medida eh, que crecen, que ¿verdad? Los niños es bien común tanto en niños como en niñas. Pero en la medida que crecen y aumentan de edad, los casos reportados son más comunes en mujeres. Ya en mujeres adultas que en hombres, aunque sí ocurre agresión sexual en eh, en ambos sexos. Los recursos tienen que trabajar asuntos de prevención, asuntos de educación, asuntos de atención clínica, porque Obviamente, una persona que, que ha sido agredida sexualmente en muchas ocasiones necesita una atención médica urgente, urgente. siempre necesita un apoyo psicológico, un sí. apoyo emocional, porque esto representa una experiencia de trauma. Es un trauma. Y es ¿no? un trauma que si no se atiende, pues puede tener muchísimas repercusiones en la salud, en las relaciones interpersonales, en las prácticas sexuales, si pensamos. Niños y niñas que son expuestos a agresión sexual o que pasan por una experiencia de agresión sexual es, crecen con una visión distorsionada de lo que es la sexualidad y eso les afecta. en su autoestima en todo. En todo. Así que hay hay servicios, por ejemplo, a través del Departamento de Salud está el, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación que ofrece, tiene una línea 24 horas, que ofrece apoyo a, a las personas que que llaman para solicitar información o para reportar alguna situación de agresión sexual. En la Escuela de Medicina San Juan Bautista también es el Centro de Salud y Justicia que atiende víctimas de violencia, de, de agresión sexual. Y en términos comunitarios podemos pensar en, la, en Coordinadora Paz para la Mujer, que la mencioné hace un momento, en nuestro centro es uno de los centros, y esta coordinadora tiene una coalición de agresión sexual y violencia esta coalición tiene representantes de comunidad, representantes de gobierno, representantes de la academia, representantes de organizaciones que atienden específicamente a estas personas que son sobrevivientes de agresión sexual o de cualquier otro tipo de violencia de género o de violencia doméstica, y esta es una red de recursos que pueden a donde pueden recurrir las personas verdad, que, que están pasando por esta situación, pero nuevamente este asunto de la agresión sexual nos lleva a la definición que empezamos al principio, de cómo la violencia de género y las inequidades y que tratamos diferente a los hombres y a las mujeres, pues esto es una, una consecuencia. Es una traya traya. a la Es una consecuencia. Así que, ¿cómo podemos, si hablamos de definir este tipo de violencia, estamos hablando de que la mejor manera de definirlo es como un, un delito? Sí. Sí, es un delito y más que ¿verdad? en cuestión legal es un delito, pero yo creo que en cuestión social, social, como hemos hablado, rompe, se rompe completo porque rompe la integridad, violenta el espacio personal, violenta la capacidad de la persona a decidir sobre su propio cuerpo, violenta la confianza porque como hablamos hace rato, en muchas ocasiones las situaciones de agresión sexual se dan entre personas conocidas, uh -huh. así que y encima de la eso, confianza, todo. Exacto, vas a desconfiar de las personas, vas a tener problemas. Eh, eh, hay personas que demuestran problemas para dormir, incluso mujeres que han sido agredidas cuando niñas, después tienen repercusiones en su sistema reproductivo, en, su, en sus relaciones de pareja. Y claro. Así que es bien complejo, es bien profundo, pero todo vuelve a la misma raíz. El asunto de cómo vemos diferentes a los hombres y a las mujeres, y cómo le damos más poder a unas personas sobre otras, simplemente que, por su sexo. Así que eh, eh, hasta cierto punto, esa educación también tiene una, es una estigmatizada desde el punto de vista la cultural. Viene, viene con una carga cultural bien fuerte, que entonces en cada país o en cada lugar que se esté trabajando con este tema, se tiene que básicamente personalizar. Exacto. No puedes coger cosas enlatadas que hayan hecho en otros países, porque la forma social de ver esto es bien individual de cada una de las culturas y en este caso en Puerto Rico pues sabemos que hay una carga bien fuerte de lo que hablaste, patriarcado y todo esto. Así que bueno, es un tema súper interesante este, y, y súper pertinente y sabemos porque pues en Puerto Rico se está hablando de esto, hasta qué punto el mero hecho de hacer verdad una orden escrita eh, que diga un estado de emergencia con este tema pues va a ser la solución y sabemos que no lo es que solamente un solo pequeño paso, pero por lo menos es un paso. Y de ahí, pues, entonces podemos seguir trabajando todo lo demás que haga falta. Así que, amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerden que para traernos sus preguntas y preocupaciones, pueden escribirnos a través del Facebook de Radio Universidad y déjenos saber en qué más los podemos ayudar. Agradecemos a la doctora Giselis Vázquez por su tan valiosa información en este primer segmento y a la doctora Edna Pacheco por dejarnos la, un ratito. La doctora Edna Pacheco es la eh, directora del Centro de Mujer y Salud. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuamos en nuestro segundo segmento hablando sobre el tema tan importante de maltrato infantil en este tu programa el Recinto de Ciencias Médicas Ciencia y Salud
0: está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa RCM Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerden que para traernos sus preguntas y preocupaciones pueden escribirnos a través de Facebook Radio Universidad y dejennos saber en qué lo podemos ayudar. Les habla la doctora Elba Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental y en nuestro primer segmento hablamos sobre qué es el Centro Mujer y Salud, su misión, sus funciones generales, programas que alberga, cómo accederlos y temas Bien importante sobre la violencia de género eh, y estaremos entonces conversando, este es nuestro segundo segmento sobre el maltrato infantil con las doctoras Yanira Carmona Quichones, que es psicóloga clínica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de, 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 de Pediatría y directora del programa Bio Psicosocial desde Cinto de Ciencias Médicas. La doctora Brenda Miramar, pediatra especialista en maltrato, catedrática jubilada del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas y consultora del Centro de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual del Programa de Biopsicosocial del Recinto de Ciencias Médicas. ¿Cómo están, doctora? Muy bien. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Hoy seguimos conversando sobre este tema tan importante, sobre el maltrato infantil, con nuestras invitadas y empecemos con que nos describan o nos digan qué es este centro de servicios integrados a menores víctimas de abuso sexual. Tiene una sigla, ¿verdad? Que se llama va del programa biopsicosocial del Hospital Pediátrico, del Recinto de Ciencias Médicas. ¿Cómo se crea? ¿De qué estamos hablando con este centro? Buenas, eh, buenas tardes. El programa biopsicosocial se crea en el 1986. Precisamente, por pues, eh, su fundadora está aquí presente, la doctora Brenda Mira, que en ese momento eh, crea el programa con el propósito de trabajar con situaciones de, de niños ¿verdad? que sufrían situaciones de, de maltrato y abuso sexual. No obstante, aunque se crea en ese momento y se ofrecían servicios terapéuticos y servicios de evaluación física también y evaluación de situaciones de abuso, sabemos que en el 2013, por la ley 158, se crea eh, se, lo que se conocen como los centros integrados a menores víctimas de abuso sexual o SIMBA, que eso es lo que se crea en la ley habilitadora. CIMBA. de los SIMBA eh, significa centro de servicios integrados a menores víctimas de, abuso sexual. de abuso sexual. El enfoque de, de esta ley está dirigido a que se pudiera ofrecer servicios a los niños víctimas de abuso sexual en un solo lugar, donde los servicios se centraran en el niño. Y que los servicios que tenían que ver con la evaluación física, con el tratamiento, con los servicios interdisciplinarios, eh, parecen en las entrevistas eh, forenses, se realizaran en un mismo lugar. No tuvieran que estar corriendo a sus papás con esos nenes para un lado y para otro. Era todo integrado. Pues ese es el propósito. Y no solamente el servicio interdisciplinario, sino también que se ofreciera eh, una coordinación interagencial, porque sabemos que las situaciones de abuso. No solamente se trabajan de una manera interdisciplinaria, sino que se requiere coordinar servicios con la policía, en ocasiones con el Departamento de las Familias, el Departamento de Justicia. Así que la ley de lo, salud, ¿salud? Lo, eh, lo, lo que persigue es que se permitiera coordinar estos servicios para agilizar el servicio para los niños. Que es, eh, la búsqueda de minimizar la revictimización para el servicio. y también servicios para su familia eh, o cuidador no ofensivo. y cómo no radio escucha, por ejemplo pudiera ac 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 accesar estos acceder a esos servicios acceder a actualmente el Simba del programa biopsicosocial eh, existe es importante establecer que la ley crea seis centros a nivel de Puerto Rico estos centros están ubicados en diferentes áreas de Puerto Rico pero el recinto solamente tiene uno de estos de estos Simba el resto dos están eh, por el departamento de salud tres del departamento de la familia pero el, el recinto el servicio que ofrece a diferencia de otros centros que se enfocan en lo que es el tema de agresión sexual o abuso sexual el, el recinto es el único que atiende todas las psicologías del maltrato el hecho de que estemos ubicados en un hospital permite que se trabajen con niños desde un día de nacido hasta 21 años Así que el programa atiende todas las situaciones de niños hospitalizados eh, que se reciben en el hospital por sospecha de maltrato. Y se trabajan a nivel externo, pues, referidos externos de la policía, referidos también del Departamento de Justicia o del Departamento de las Familias, eh, de los pueblos de Carolina, Canóvana, Trujillo Alto, eh, Loíza, sí. que son referidos de manera externa. La realidad es que eh, se enfoca en el lugar de residencia del niño. Porque okay. lo que persigue la ley es que en lugar de que el niño tenga que viajar de, de un sitio específico donde ocurren los eventos, a sitios extensos, ¿verdad? claro? No, si no uh -huh. Que se considere el lugar de residencia para que el servicio esté lo más cercano Cerca. al niño que sufrió una victimización. Y al estar aquí, este Simba, en el recinto de Ciencias Médicas, que es una área, ¿verdad? Académica. ¿Ustedes también tienen ofrecen adiestramientos y en qué temas, ¿verdad? ¿Con relación? ¿Y a quiénes? no solamente adiestramiento el, el privilegio la oportunidad de tener el servicio el programa en el hospital allí rotan estudiantes el, de de la universidad de, de, la, de la universidad de Carolina de y y, y es, esto es un espacio para que el educativo. El, el educativo para que el estudiante aprenda y adquiera conocimiento sobre lo que es la evaluación de la sospecha de, de abuso sobre lo que es lo, lo, lo más idóneo o correcto al trabajar con situaciones de abuso, pero también se ofrecen adiestramiento a otros profesionales eh, que consultan el programa de otras agencias y así también a la comunidad de hecho, en este mes que se está trabajando con el tema de la prevención del, del maltrato, estamos haciendo mucho hincapié en, en dar eh, a, la, a la comunidad conocimiento sobre lo que son las señales de, del maltrato pero para que la identifiquen y que puedan el dar una voz de alerta a, a favor de nuestros niños.
0: Sí, que además
1: de... así Este es el mes de concienciación, es importante que se sepa, ¿verdad?, sobre el maltrato de menores y en, a nivel preventivo, ¿verdad? Y como estamos hablando ya a nivel de prevención, pues que por lo menos eh, la, la comunidad se eduque de qué puede hacer para prevenir que esto pase, pero una vez pasa, y ya no es ya no se puede prevenir porque ya pasó, pues que la tengamos lo más rápido posible la intervención, o sea, lo más rápido y oportuna para que ese niño comience un tratamiento lo antes posible. Y bueno, eh, hasta donde sea posible devolverle la salud, no en este caso no solo física, sino también mental a estos niños. Así que algo que es bien importante, ¿cómo vamos a definir qué es lo que es un maltrato? Eso ya lo hemos visto desde muchos diferentes puntos de vista, pero el maltrato a menores, como lo está definido, nosotros tenemos desde 1980 existen leyes en Puerto Rico de protección de menores. La que está vigente, la 246 del 2011, nos dice lo que es el maltrato. Y el maltrato es, son actos u omisiones de parte de los padres o personas responsables de ese menor que perjudican o pueden perjudicar su salud física, mental o emocional, incluyendo el abuso sexual. Esa definición es bien amplia, porque hay muchos tipos de maltratos. Entonces, el más común es la negligencia, que es la omisión, dejar de darle los alimentos, el lo niño, básico, la lo mínimo necesario. Lo para mínimo poder necesario que necesita ese niño. Está el maltrato físico, está el maltrato emocional, tú no sirves para nada, yo no sé para qué yo te parí. Un niño que está viendo esto continuamente en su hogar crece creyéndose que no sirve para nada. O sea, que, que ahí entran las terapias de conversión que también pasaba eso todo o sea, eso lo es maltrato y obviamente el abuso sexual el abuso sexual realmente lo que implica es que son actos de índole sexual dirigidos a satisfacer la lascivia del adulto o de la persona que está agrediendo a ese niño pero que ese niño no tiene la capacidad para entender lo que está pasando ni para consentir lo que está pasando así que no quiere decir y aquí yo quisiera entrar un poquito en, en lo que los tipos de abuso sexual o sea, es el abuso como okay. lo que, porque la forma más común de abuso sexual son los actos lascivos y el acto lascivo es un acto que produce lascivia al agresor pero no implica que tiene que haber penetración de ese cuerpo no solamente con una mirada tibia, claro. con, con abrirle la puerta a la a la joven que se estaba a la adolescente que se está bañando y el y el agresor se pasa eh, abre la puerta de momento Ay, perdón ajá, ajá, y sí, se queda mirando eso es abuso especialmente si es repetido claro. así que por esa razón porque el acto nativo es lo más común no hay Necesariamente ninguna penetración. La mayoría de las veces, cuando un niño habla y lo llevan a examinar a una sala de emergencia o a su médico, no van a ver allá ser médico. médico el examen nada físico. va a ser claro. normal. Entonces, es importante cómo reaccionemos los adultos cuando un niño nos habla del abuso. Claro, y no, y no es Porque no podemos descartarlo solamente porque yo lo llevé a su pediatra. Ah, no, el pediatra dijo que estaba todo bien. Tenemos que escuchar a este menor, es muy importante lo que, el menor, lo que el menor quiere transmitir y volvemos. Igual que es relativo en un adulto, el, el sentirse afectado por algo es igual en los niños y eso uno no lo puede cuestionar. O sea, si él se siente agredido, está agredido porque es eso no es, no es relativo. O sea, el mero hecho de que él pueda expresar que no le gustó X comportamiento ya eh, está expresando que fue agredido. Pero el adulto a veces, cuando el niño empieza a hablar, le es tan fuerte que entonces como que, que o sobre reacciona, o no, 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 no me cuenten nada, o, o tiene alguna reacción que entonces el nene se calla. Y eso es más peligroso. Horrible. Es bien importante en la educación sobre este tema que si un niño empieza a hablar, que lo dejen hablar. Claro. Que usted lo escuche, que lo apoye y que no le prometa nada que usted no pueda prom no pueda cumplir eh, solamente pues mira yo te yo voy a hacer todo lo posible por ayudarse eh, y eso es lo importante pues que, está veces, apoyado. que se sienta apoyado y que y, y que se sienta que, que le creen lo que está diciendo sí, verdad eh, así que eh, porque la mayoría de los niños este no, no lo expresan porque la mayoría no, no hablan de eso hasta que ya son a veces adultos y eso ocurrió cuando eran niños, entonces cuando son adultos, que vienen a decirlo? La realidad es que muchos niños no hablan de la situación de la del abuso porque tienen miedo, porque no conocen que lo que están viviendo es, es un abuso. abuso. Exacto. Eh, eso es parte de lo que es, eh, es necesario. Cuando hacer, el, se dan cuenta es porque en conciencia, oye, pero yo fui abusado, y ahí es que lo estoy eso es así. y ellos entienden que manteniendo el silencio también pueden mantener unidos los miembros de su familia se sienten si es alguien en la familia si es alguien, alguien en la familia que sabemos que la estadística nos nos destacan en términos de, de las investigaciones que la mayoría de las situaciones de abuso en nuestro país en, en general también vemos a nivel en términos de mundial eh, que la mayoría son personas conocidas y, o por un padre, madre o, o persona responsable de ese niño. Eh, así que es una persona muy cercana a ese niño, eh, que es parte de lo que, que sabemos, que nos, nos dice la literatura. Sí, ellos se sienten responsables de que no vaya a haber una ruptura familiar o algún problema porque ese agresor está ahí cerca. Y así eh, está así esa figura principal que generalmente en muchas ocasiones es esa persona conocida. Hay miedo de que también otros se hagan cargo de ellos. Eh, así que ellos prefieren pues, quedarse callados o, o, o también que se sienten que como no hablaron antes, eh, se sienten responsables de, de lo que ocurrió, que no hablaron la primera vez. O el mismo estimario lo los lo, lo calla, diciéndole la mentira amenaza. y amenazándolos de alguna manera. Así que cuando uno cuando uno tiene este dudas, ¿verdad? O, o aún no teniendo dudas, ¿cuáles son esos indicadores? que uno puede observar eh, en un niño o un adolescente, ¿verdad?, de que hubo esta, este, este tipo de abuso. Muchas veces los indicadores físicos son los más visibles, ¿verdad?, son los que, que cualquier persona puede notar. Una de las manifestaciones más comunes son los moretones en el cuerpo, eh, un nene que se ve malnutrido, que no se ve bien alimentado, que está sucio, que llega todos los días... Eh, mal vestido a la escuela, es bien importante eh, observar ¿verdad? este comportamiento, el nene que se aísla, que está en el salón de clase, no está atendiendo, está con la mente perdida o no quiere compartir con los otros niños del salón, sino que se aísla que está lloroso eh, todo eso son indicadores que deben, no es que son indicadores ya son conductuales eso es. ¿verdad? O esos son claro, más conductuales claro. emocionales, pero sí, sí o que tiene múltiples tra eh, cicatrices, que viene con fracturas, con Acá, yesos, el mes pasado y ahora viene con otro yeso. Ay, no. Ese tipo de, de niños, lo que queremos decir con indicadores es que es una situación que se tiene que explorar. Claro. Ningún indicador específico dice, eso es abuso. Uh -huh. Es mi responsabilidad como maestro, como médico, como persona de cuido, del cuido del niño, pues es importante que se evalúe, que se refiera a esta situación para que alguien, nosotros, en mi caso los dentistas son los los padres que abusan o los que están a cargo de niños y abusan de ellos, ellos cambian mucho de pediatra para que eso no pase, eso es para que no lo vean, pero usualmente no cambian de dentista. Es y, y ahí tú tienes el niño en una silla que lo están viendo, le ves los piecitos, le ves los brazos, le ves todo yo. Las caries dentales severas. Severas. Severa. Se igual, igual, maltrato, igual, eso es lo que le iba a decir y, y nosotros, yo estaba en muchos años en un CDT y tuvimos Bastante, que era el tribunal unas cuantas veces porque ahí era que detectábamos, sí. se veían donde los agarraban los moretones, los moretones en las piernitas, sí. este, y, y pues es como se dice... Hay veces que es que el niño es bien inquieto y se da veinte cantazos y se ha roto el brazo 30 veces, pero volvemos. Uno tiene que hacer la investigación de todas maneras y sacarse eso como uno dice del sistema, de que ese niño está bien cuidado y que todo está bien este Así que parte de la evaluación esa física del niño, ¿verdad? Que, que le toca hacer la, al pediatra tradicionalmente, pero ahora hay médicos de familia que ven estos niños, uh, como dije, los mismos dentistas, los, los mismos psicólogos, psiquiatras, tienen que observar, tienen que tomarse el tiempo de mirar a esa, niños. esa evaluación física en los niños maltratados conlleva varias cosas. Primero, tienes que hacer un buen historial para saber si el nene llegó con una quemadura en el brazo, pues, ¿qué le pasó? Y hace cinco días y todavía no ha ido al médico. O sea, hay una serie de cosas que surgen de esta historial que son bien importantes. En el examen físico hay que examinarlo. Yo le digo al niño cuando entra, te vamos a hacer un examen de la cabeza a los, a los pies, pies. <ríe> sin ninguna parte que se quede sin examinar, incluyendo detrás de las orejas, Dentro del pelo, dentro de la boca. La boca para mí es esencial. Entre los dedos. Entre los dedos, las uñas, los piecitos, los deditos de los pies. Todo se, y el área genital anal es parte del examen físico, ¿vale? especialmente cuando son casos de abuso sexual, Pero es un examen físico completo. ¿Qué puede hacer un papá o una abuela o un tío si, si el niño comienza o le habla de alguna manera que él... si sospecha, ¿verdad? siente que ha habido el, algún tipo de abuso sexual con el señor. cuál sería el primer paso yo creo que primero es importante entender que los niños pueden eh, revelar el abuso de dos formas, hay niños que lo revelan de forma voluntaria, que ya están cansados que tienen miedo y, y, y cada uno ya ya no de al abuso de, de una forma distinta así que lo pueden hacer de forma voluntaria o de forma eh, que otra persona se percató, se dio cuenta así que de forma involuntaria se percató de lo que estaba ocurriendo Tan pronto un niño revela alguna situación de abuso, se percata, nos percatamos de que el abuso está ocurriendo. Es importante que si un niño o un adolescente ofrece una información, el adulto mantenga la calma. Es difícil. Ay, no Estamos sé. pidiendo algo que no es sencillo. Lo que sucede es que si el adulto empieza a llorar, el adulto se asusta se se, se, más, más el niño, claro. eso puede limitar a que el niño hable de la situación de que está ocurriendo. Y lo que necesitamos es que el niño hable para poderlo proteger. Claro. Así que, tratar de mantener la calma, escuchar al niño, no, no empezar a interrogarlo, darle la oportunidad de que hable. Una de las cosas que también es importante es no regañarlo cuestionándolo, diciéndole por qué no hablaste antes. Exacto. Evidentemente no hablo antes porque hay muchas, muchas circunstancias que, que impiden que el niño hable. No, eh, así que no lo debes regañar, debes respetar la jerga del niño. Cuando yo hablo de la, la jerga es que el vocabulario que está usando ese niño para manifestar lo que ocurrió el niño cuando en ocasiones hace referencia a las partes privadas puede utilizar un vocabulario específico de lo que conoce como las partes privadas uh, y, y el adulto no debe cambiar ese vocabulario. No debe de corregirlo y en no ese momento, debe dejarlo exactamente como él lo interpreta, como, eh, como, como el niño. Como lo, como el fíjate, lo eso sabe. es bien importante porque de verdad que no, nadie pensaría que eso es, es, es importante, muy importante. Y es muy importante, sabemos, verdad, porque queremos coger esa información cruda tal como es. Este no confrontar al niño con el victimario o el agregado ofensor. Porque eh, a ah, ver, voy a hablar adulto, populano, lo voy a llamar y imagínate, ¿cómo van a hacer eso? solo lo acaba de destruir. Eh, es, es serio, eh, el niño va a estar aprensivo, es imposible, ¿verdad? Es bien difícil que un niño le hable frente a, claro. al victimario. Eh, y, y, y si tiene el adulto alguna pregunta, alguna duda sobre lo que el niño está hablando, no debe sugerir respuestas. Cuando yo hablo de sugerir, me estoy refiriendo que es mejor decir, dime, háblame, háblame cuéntame, dime más pregunta abierta pregunta todo el el, el, no, hay, eh, Para usar un ejemplo, en lugar de decir, pero fue Luis, pero fue tu papá. O sea, no debemos no, no. estar sugiriendo respuestas, sino que el niño sea el que traiga la información. Sobre todo este tema del papá, para mí es bien importante porque eh, hay niños que a veces asumimos también. Es otra cosa que no debemos hacer. Claro. A veces el niño puede decir papá, pero papá a lo mejor no es el papá biológico. A veces el niño le dice papá abuelo, papá padrastro. Así que no podemos asumir ¿A quién se refiere? Así que por eso se necesita clarificar, aclarar la información. Eso es necesario cuando se trabaja con los niños. Otra cosa es que eh, al niño no se le puede hacer promesa que lo habló la, la De doctora. que vas a solucionarle la vida porque no sabemos qué va a pasar. Si yo no sé la respuesta, claro. lo claro. yo no sé. Vamos a buscar información. Yo también necesito aprender, así que eh, ser honesto. Estamos juntos niño. en esto y yo te estoy apoyando. Eh, es, eso es necesario. Eh, tranquilizar también al niño diciéndole que también eso sucedido con otros niños y que puedes contar conmigo, y yo te voy a apoyar, ¿verdad?, de cómo vamos a, a buscar soluciones y ayuda para trabajar con esta situación. Así que eh, si es, eh, eh, no prometer que va a guardar el secreto, porque hay niños que dicen, no, no digas a nadie, yo no puedo prometer que algo tan importante lo podemos guardar. Nada. Tenemos que ser honestos con el niño cuando estamos hablando de situaciones como esta. esta. Es parte de lo que podemos hacer si un niño nos habla de una situación de abuso ¿Y cómo podemos prevenir o evitar que esta situación de abuso entonces empeore? Porque puede ser que entonces el niño siga expuesto a esta persona y todavía nosotros no hemos podido identificar quién es. Porque esta información todavía no la hemos podido obtener, no la vamos a preguntar, como dijimos. Pero Temos, es muy importante, esto que trae, de, de qué, ¿qué podemos hacer para que no empeore? Lo primero es que esa, esa situación que yo me enteré, en, o en la escuela, la maestra en la escuela, pues yo tengo que ir a la trabajadora social, mira, hay que hacer referir este caso para investigación. No queremos que la persona que por primera vez escucha el problema, sea la que investigue, que interroga que haga todo no. porque no, ese no es el propósito, es que con la señal de alerta, mira, aquí hay una situación que me preocupa, vamos a referirla a donde sí pueden ayudar a este niño. Porque una vez me hay una diferentes medidas que se pueden tomar por la ley 246 que mencioné que es la ley que protege a los niños de maltrato, se puede proteger a ese niño al hacer un referido al departamento de la familia o a la policía. Uh -huh. También hay unas órdenes de protección que se pueden solicitar y que bajo la misma ley 246 se puede solicitar una orden de, de protección a favor del niño y en contra de, de, del posible eh, sospechoso o, o persona a quien se le señala. Por eso es que importante porque bien pocas personas saben que la ley de protección también aplica a los niños. Lo que pasa es que es una ley diferente. La ley 246 del 2011 es específicamente para uh -huh. el trato de menores. ¿Ok? que sí incluye órdenes de protección pero es para el menor. La ley la, las órdenes de protección para la mujer adulta es la ley 54. Es la ley 54 mm -hmm. que es aparte. Sí, pero okay. que pero que existen dos leyes, oh, tal, una sí, para adultos y otra para menores que hay es que mecanismos no, para la no sí, Y para por ejemplo, todo. en este caso pues es para la protección del menor, pero y tiene que incluir un adulto con ese menor o, o los remueven entonces al, al menor de la familia. No edad. necesariamente. No necesariamente los remueven. Eso es importante porque muchas madres o cuidadores temen pedir esa orden de protección con el temor de que le van a remover el menor. Y no es, eso no es así siempre. No es así siempre. Pero eso quien lo quién debe... Ser? O sea, eso el, eh, se investiga la situación y de acuerdo a las circunstancias, si ese niño está riesgo o no, es que se toma esta determinación. Es importante que también tenemos que traer, que si, y lo traigo porque estamos en un ambiente médico ¿verdad? Este y académico, si yo como médico veo un niño o, un, o dentista, veo un niño en mi clínica o en mi oficina que está a riesgo porque le encontré unas lesiones y tengo temor de que si yo no refiero para investigación, ese niño pueda no regresar sí. o pueda que no regrese vivo, ¿verdad? pues hay un mecanismo dentro del Ley 246, que usted puede asumir una custodia de emergencia. Esta custodia de emergencia le permite al profesional de la salud asumir la custodia de o emergencia, profesor. llevarlo a la sala de emergencia de un hospital y se puede admitir por el periodo de tiempo que todo. Sea necesario, se le El departamento decir, de la familia tomo. investigue por 72. 72 horas. Usted tiene 72 horas para que inmediatamente que si usted viene conocimiento lo refiere. Pero el departamento tiene 72 horas Y de hecho es una responsabilidad ética este para nosotros los que somos licenciados por el Estado claro. con relación a, a los menores. Eh, no es una opción si tú quieres o no lo quieres hacer. Es una decisión. Es algo que es una, una responsabilidad de obligación, obligación el hacerlo como profesional. Es referirnos no a, a los profesionales, también a la comunidad. Claro. La ley establece que tenemos una responsabilidad de, de, de dar conocimiento de que está ocurriendo una situación de abuso En el vecino o lo que sea. ¿Y dónde buscar ayuda en Puerto Rico? Eh, si necesitamos orientación, eh, una alternativa es la línea de orientación del Departamento de la Familia, 787 749 3, 13 1333, 787, 749, 1333 que es la línea de orientación del Departamento de la Familia. También existe una línea de, de, de ayuda de, de, de 24 horas, 787, 337, 3737, 337-3737. 37. Muchas gracias y queridos amigas y amigas, hemos llegado a la hora de irnos. Le damos las gracias a nuestras invitadas que nos honraron por su presencia en el programa de hoy, la doctora Pacheco la doctora Vázquez, la doctora Yanira Carmona y la doctora Brenda Miramar. Muchas gracias por su tiempo y agradecemos la ayuda técnica del señor Nestalía Arroyo en los estudios de Radio Universidad de Puerto Rico. Y a ustedes les agradecemos su atención y su interés en esta hora, que es una inversión que están haciendo en su salud. Recuerden que nos pueden hacer preguntas por Facebook de Radio Universidad y nosotros, gustosamente en los próximos programas de las Podemos contestar. Estén atentos a la próxima programación que les trae Radio Universidad. Que estén bien y sobre todo en salud. Les esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema para su salud. Porque este programa debe ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y la salud. Muy buenas tardes.
0: Cadena Radio
1: Universidad de Puerto Rico les presentó